0: Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo um café com caca. Como assim, né? A gente vai falar... Com as caquitas, eu não sei se vem de caca, mas as caquitas estão agora com um podcast e vão começar a streamar em breve, ou já começaram, não sei. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes da gente chamar elas aqui, eu vou lembrar vocês a considerarem apoiar a partir de 5 reais. 5 reais não é nada, gente. E a partir, com essa grana eu vou poder aumentar o número de vezes por semana que eu faço o programa e outras coisas também que vocês podem ver no site, lá no picpay.me Barra Café com Dungeon. É, teve sorteio ontem aí do Castle Falkenstein. Ontem não, né? Ontem, no sentido de anteriormente, teve o um sorteio do Castle Falkenstein. A gente tem sempre sorteios. E, cara, se você é um membro, você pode sempre correr, concorrer a esses sorteios e outras coisas mais. Então, considere com carinho. Vamos lá pro podcast. Bem-vindas aí, Caquitas.
1: Olá!
2: Tudo com bom? Quem
0: eu tô falando? Você, você é a Paula. Bom, eu você... sou a Paula ah, então... e eu
2: sou a Renata.
0: Legal, apresenta se quem é a Paula?
1: Bom, na verdade, assim, eu sou a Paula, mas eu também sou a Renata, a gente meio que <risos> se confunde. <risos> é, acontece. A gente tem muitas coisas em comum, a gente dá aula de inglês, a gente
2: joga RPG, a gente tem um podcast de RPG juntas. Antes mesmo da gente começar a ficar, se encontrar pessoalmente em qualquer lugar A gente já tinha ido nos mesmos rolês de Doctor Who Tem fotos comprovando isso aí A gente com duas, três pessoas entre nós E a gente não sabia quem era uma outra
0: Caramba, isso então ficou... é... e quando vocês se conheceram, tem muito tempo?
2: É, foi em 2016
1: Foi quando tu começou a trabalhar onde eu trabalho agora 2006.
0: Cara, parece que vocês já se conhecem desde, do, desde 92. Eu vou te
2: dizer que se a gente se conhecesse desde 92 era um problema, porque eu nasci em 93. É,
0: <risos> outra
2: coisa, a Renata é um nenê, gente.
0: É. E você, Renata, quem é você?
2: Eu sou a Paula. <risos> <risos> é, eu sou a Renata, eu gosto muito de coisas nerds, eu gosto muito de coisas que me permitem ficar em casa. Eu sou muito fã de videogame Coca-Cola e um bom chocolate de vez em quando.
0: Tá certo, tá certo. E, e cara, vocês, vocês se contaram no contexto, no contexto meio, meio nerdão já, né? No negócio de, de, de Doctor Who. E como é que aconteceu de vocês começarem a jogar juntas?
2: Então, eu me meti, né? Porque eu já jogava RPG. Desde, a primeira vez que eu joguei RPG eu tinha 13 anos, mas quando eu conheci a Paula, tinha outras mesas e tal, eu tava jogando. E volta e meia, a gente começou a comentar, a falar sobre RPG. Eu descobri que ela jogava, ela descobriu que eu jogava. E ela tava falando de uma mesa lá e tal, e que alguém não ia poder ir na mesa, e que eles iam ter que fazer um negócio meio fora, ia ficar com um personagem a menos. E eu fui me aproxegando, né? Tipo, ah, tô aqui, tudo mais.
1: É, mas na verdade não foi bem isso, porque o que aconteceu foi que nessa época eu não mestrava ainda. Só quem mestrava era o Fred, meu namorado Que é quem ouve os podcasts todos E nos deu as dicas De quem seguir, com quem falar uh, E me disse pra não mencionar ele aqui Mas eu mencionei -se. Se deu mal. É E Só o Fred mestrava Eu não mestrava ainda E a gente basicamente precisava de uma outra pessoa que mestrava A gente descobriu que a Renata mestrava E é por isso que a gente se grudou nela uh, Mas deu certo Deu certo
0: é os benefícios de semestre, né?
2: É, verdade.
0: <risos> é, e vocês, então, vocês já tinham grupos, de cada, cada um já tinha o seu grupo. Como é que é esse rolê de... Vocês são de Porto Alegre?
2: Sim, uhum, duas sim. de Porto
1: Alegre.
0: É, como é que é o rolê do, do RPG em Porto Alegre? Tem muito evento? Tem, é fácil encontrar grupo? Como é que é aí?
1: Então, a gente joga muito no nosso grupinho fechado. A Renata tá no grupo do RPG de Porto Alegre, conhecemos pessoas já por lá. A gente tem uma outra mesa que vem disso. Mas a gente meio que foi convencendo todos os nossos amigos a jogar RPG. E é assim que a gente joga. Inclusive, a Renata ela tem uma sala do RPG, pra vocês terem inveja dela. Ela tem uma sala da casa dela que agora é de uso exclusivo do
2: RPG. É um verdade. Invejei,
0: hein? Invejei bonito.
2: Eu, eu tinha uma sala de jantar que quase ninguém usava pra sala de jantar. Então eu pintei, reformei, botei uma televisão ali. E a gente usa pra jogar RPG. Sobre o rolê da RPG em Porto Alegre, eu que tô um pouquinho mais ligada nos grupos e coisas assim, eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade pra achar grupo naquela mesma história de ah, todo mundo quer jogar e ninguém quer mestrar, né? Uhum. Mas eu já consegui dois grupos de RPG, desses grupos de WhatsApp, grupo de Facebook e tal. Um é o meu grupo que tá jogando Curse of Stride, que é o meu grupo só de meninos e o outro foi um grupo que até a mesa que eu comecei a jogar com eles, eu já não tô mais na mesa, mas a gente tem uma outra a Paula acabou entrando nesse grupo junto e a gente uh, tá pra terminar, né? Falta uma sessão pra terminar essa daí Falta hum. uma sessão pra te matar todo mundo
0: Isso <risos> E cara, grupo só de meninas de mulheres, como é que é essa coisa de grupo só de mulheres? Você acha que tem diferença ou não tem diferença nenhuma? De um grupo só de homens ou um grupo... O que, que, é... que, que você acha do, desse rolê?
1: Olha, a verdade é que se for um grupo de homens não trouxas, não tem diferença. <risos> é verdade. É, é um grupo normal. Acontece, tipo, se vocês são trouxas na mesa de vocês, e vocês ficam fazendo piadinha machista e coisa idiota, realmente não tem. Mas se é um grupo dos nossos grupos normais... Tipo, dos nossos grupos que a gente tem, que, os... que, a, gente de... que a gente deixa os guris jogarem de vez em quando... <risos> Então, desde, desde que eles lavem não... a louça do lanche. Isso. Nessa, nesses grupos não tem grande diferença do grupo só de meninos ou do grupo que não tem.
0: É, imagino que tenha aquela que gosta de exploração, aquela que gosta de interação social, aquela que gosta é. de porrada, tem de tudo, Sim, né? Tem de
1: tudo. Sim. Ah, tem, umas coisas legais, por exemplo, a, a, quando a gente, joga, a, minha, a Renata tá mestrando agora o Curse of Strahd, mas a gente jogou o Curse of Strahd num grupo que tipo, o Fed tava mestrando, mas só meninas estavam jogando. E assim, foi muito bom matar o Strade num grupo só de meninas, assim. A gente ficou o <risos> tempo todo fazendo piada de
2: pinto pequeno com o Strade. Foi hilário, a gente <risos> se divertiu muito jogando Curse of Strade. Sim, foi uma delícia, porque pra quem não conhece o Curse o of Strade, ele é meio baseado no Drácula e tal. E é aquilo, né? O cara fissurado ali na guria que não quer nada com ele. E... muita mulher se identifica com esse cenário. E, né... <risos> Então, a gente acabou se identificando muito e se divertindo bastante.
0: É uma vingança dupla, né? Tatiane Aham, sim. <risos> muito bom, cara. e Bom, e tem aquela coisa, né? Vocês se sentem, de fato, devem se sentir provavelmente mais segura jogando numa mesa assim do que numa mesa cheia de homens desconhecidos, né? Isso é óbvio, né?
2: Até nesses grupos que eu já joguei, que eu encontrei esse pessoal na internet e tudo mais, eu tento nunca jogar em grupos, assim, totalmente desconhecidos, que são só homens pra, uhum. por uma questão de segurança e tudo mais mas poucas vezes, teve umas duas vezes que eu joguei, assim, em grupos pequenos nos grupos que era eu e mais dois caras nesses grupos, assim, pra se conhecer e ver qual é que era e tudo mais eu convidei eles pra minha casa, quando ia ter mais gente em casa e tudo pra criar um ambiente seguro justamente porque era eu e mais dois caras que eu não conhecia Uhum. Né? Já quando eu fui jogar com as meninas do Strad que eu não conhecia nenhuma delas, eu não me preocupei com segurança, com coisa nenhuma, era um monte de mulher vindo pra minha casa, eu tava mais que satisfeita em receber todo mundo aqui.
0: Não, no, 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 isso é liberdade, né? É. <risos>
2: uh, eu
1: comecei a jogar num grupo só, que só tinham homens, mas era um grupo de pessoas que eu conhecia, então, tipo, era um grupo de conhecidos, acho que daí não tem problema, porque eu já sabia como eles eram e tal, já uhum. tinha uma expectativa.
0: E vocês jogam hoje em dia o que vocês jogavam antes? Ou vocês mudando hum. com o tempo, acontecendo coisas novas? É a gente vai
1: aumentando coisas? as coisas que a gente joga.
0: Vocês começaram é. com o quê?
1: Eu comecei a jogar D&D
2: quinta edição. Uhum. Eu joguei a primeira vez o D&D 3.5 e eu joguei muito Pathfinder também. É, é, que eu, na verdade, eu jogo RPG há pouquíssimo
1: tempo. Eu jogo RPG desde 2013, 2014, não antes disso.
0: Caiu de cabeça.
1: <risos> ah, o namoro faz
2: uns negócios com a pessoa. É. <risos> é, eu já joguei, foi 2007, eu acho, a primeira vez que eu joguei. Eu tinha uns 13 anos, se o meu cálculo tá certo, eu posso estar tá errando muito feio aqui, porque eu não sei matemática. Mas eu acho que foi por aí. Uh, e eu joguei um d&D 3.5 mesmo e logo em seguida uh, eu bom até é bem interessante essa história porque eu não pude continuar a jogar essa mesa de d&D porque eram só meninos jogando e na época meu pai super machista me vetou e Caramba. eu não pude continuar na mesa é, sim na época que ele existia né é, na época que ele existia, hoje ah, essa relação já não existe mais. Hoje ele tá cancelado. <risos> é, ele tá cancelado. <risos> Mas ele né, me vetou e eu só voltei a jogar de novo quando eu tinha 19 anos daí.
0: Então Caramba, eu, tive um, ficou eu, eu hiato, tive um salto,
2: eu fiquei num hiato durante seis anos, porque, né, eu não tinha autonomia e aí não me deixavam jogar.
0: Uhum. E vocês, hoje em dia, são, são bem de do, um do, do rolê mais narrativista, né? Jogam de Sétimo Mar, Dungeon World, essas coisas, né? Vocês fizeram um programa lá no podcast, inclusive, sobre Dungeon World. Dá tá para sair a segunda parte, né? E como é que foi essa, essa mudança de paradigma para vocês? Como é que vocês foram, foram sendo seduzidas por esse tipo de jogo?
2: <risos> Eu acho que é muito pela liberdade, né? Que o jogo narrativista te dá. Porque... A gente tava jogando D&D, a gente tinha várias mesas de D&D e a gente vai cansando um pouco, porque ele te limita. Ele é um sistema legal, ele tem muitas coisas positivas, mas são sempre aquelas mesmas classes e as raças e tudo mais. Então a gente começou a procurar coisas que nos permitissem sair um pouco disso, que nos permitissem ser mais fantásticos e fazer coisas mais interessantes, mais mirabolantes.
1: É, é, até no, o próprio ideia assim, a gente tem mesas de ideia ainda, que a gente até mesmo bem recentes, a gente começou um ano passado, mas, tipo, ninguém mais joga com nada que tem no livro, no livro do jogador, assim, é tudo a Norte da Arcana ou Homebrew, ou, e, né, porque, tipo, realmente cansa, tu, tu faz tudo que tu tinha pra fazer ali e aí tu vai descobrindo coisas novas. E a uhum. gente vai pervertendo também, tu vai descobrindo coisas novas, aí, tipo, isso é muito legal. Então a gente começa a aplicar a regra de um sistema no outro sistema. <risos> ou pelo menos conceitos de um sistema em outro sistema. E vai fazendo uma. A bagunça gente... eu, tô, eu tô mestrando agora uma mesa de DD que eu comecei recentemente, que é ótima. A, a ideia <risos> dela é que todos os. os as, tipo, basicamente todos os capitalistas milionários, bilionários, trouxas do mundo, são dragões. E o meu grupo é um grupo de caçadores de dragões que tá matando um por um esses dragões. Então a gente começou esse grupo. E direto eu faço, tipo, ah, tem um prisioneiro aqui no... Tipo, quem é? Me diz aí quem é Porque tem muita referência e coisa tipo, do mundo real que tá, tipo, entrando E aí, tipo, eles vão dando ideia e eu vou, tipo Às vezes eu nem pedi e eles mudam alguma coisa na minha narrativa <risos> Tipo, não, não, esse, esse aí não é mais o fulano, é o fulano E aí eu só aceito e vai, assim E, tipo, vai entrando muito Quando, Conforme tu vai fazendo e o grupo se acostuma e o mestre se acostuma Acho que é
2: natural, assim, tu começar a fazer sempre não, isso é, é muito bom, porque o, o mestre nem sempre vai ter todas as melhores ideias, né? Porque, afinal, o mestre é só um. Então, quando o pessoal vai contribuindo, vai colocando mais coisas, mais ideias nisso aí, vai construindo uma coisa muito mais fantástica, muito mais interessante do que uma cabeça só pensando, né?
0: Uhum. É, você conjuga mais ideias ali, dá mais liberdade para todo mundo, no final dá um caldo mais, mais rico, né? Exato. Uhum. e eu
1: acho que tanto, eu, eu principalmente eu acho que a Rio também um pouco porque a gente dá aula, a gente dá aula de inglês e dar aula tem muito disso, tu tem que saber ouvir o teu aluno pelo menos o estilo de aula que a gente dá é muito participativo eu, eu vou falar o mínimo possível, é pra te falar, é a tua aula tu que tem que uh, ser o protagonista dela, então uhum. eu, isso foi muito pro jeito de eu mestrar, até porque eu dei muito tempo de aula antes de eu mestrar. E eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu mestrei, assim, uh, eu mestrei Trail que era uma aventura pronta, e aí eu tava na coisa de juntar e ver e cuidar, tipo, ah, essa pessoa, essa pessoa tá entediada, tem que dar uma coisa pra essa pessoa e tem que puxar essa pessoa pra narrativa e aí no final a pessoa foi comentar, tipo bah, deu super certo e tá? tal, eu disse é a mesma skill que eu uso pra dar aula, é a mesma coisa, eu cuido aquele aluno que não tá mais prestando atenção, que tá vendo como eu faço pra engajar essa pessoa aquela pessoa, é, são skills muito parecidas, então uma meio que ajuda a outra, assim, no, na minha vida, pelo menos.
0: É, o cara, o RPG tem essas coisas, né? Eu acho que desde que eu comecei a jogar RPG, eu, pô, eu tive que desenvolver habilidade pra poder jogar RPG. Eu comecei muito cedo, então até em inglês eu aprendi pra poder ler o DD e jogar RPG. E uhum. eu, se eu não tivesse isso aí, eu acho que eu, eu teria cagado um pouco pro inglês, sabe? <risos> Mas é engraçado, porque você, é, eu acho que é um desenvolvimento puxado, né? Ele, 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 ele estimula muito esse, esse desenvolvimento de habilidades, né? Então, vocês sentiram mudança na vida pessoal depois que vocês começaram a jogar?
1: Na vida pessoal, eu não sei. No trabalho, eu vejo que tipo, as coisas se complementam bastante, assim, como eu tava falando. Uhum. Até porque a gente
2: começou a usar também, a gente usa bastante RPG em aula. Sim. A gente tem usado especialmente esses que são mais narrativistas, né? Com alunos que são um pouco mais avançados, que já conseguem elaborar um pouco mais. E isso dá uma abertura pra eles, assim. E às vezes tu acha difícil engajar um adolescente. Porque o hum. adolescente tá cansado, tá entediado. Então tu traz um negócio diferente, que é um jogo que ele pode ser o, o mago, o foda. Ele pode ser o cara que ele quer ser. E tu vê um aluno que antes era quieto, de repente se abre de um jeito assim e começa a falar pelos cotovelos. É muito incrível, assim.
0: Que maneiro, cara. Eu tenho uma trava que eu nunca joguei RPG em inglês. E eu morro de medo, mas já tive oportunidade <risos> até de jogar com, sei lá, com o meu herói de game design, que é o John, Jonathan Twitch, eu tive, tive oportunidade de jogar na mesa dele, e na hora eu travei, eu falei, caralho, vou ter que falar inglês bah, com sim. ele. E eu não tenho problema de falar inglês, sacou? Eu, eu, eu não sou fluente, mas não tem problema, mas quando eu pensei nisso, eu falei, ai, eu joguei pra inglês, já Piripaque vamos, Chaves, assim.
2: Vamos marcar pra praticar isso aí. É, pô, seria maneiro, a gente... Cara. Já aconteceu uma vez de um pessoal querer, tipo, ah, vamos jogar... A gente ia jogar Trail of Cthulhu, né? E todo mundo que ia jogar era professora de inglês. Vamos jogar inglês? Vamos. E aí, eu fiz a pior coisa pra coitada da Paula, que tava me essa mesa, que eu criei um personagem no universo do Lovecraft que o personagem em si era um alívio cômico desculpa Paula porque ele, eu ele não resolvi esse sotaque italiano era sério eu não resisti o Tony Canelone é um dos meus maiores sucessos de roleplay até hoje
0: Tony Canelone Tony, Tony Canelone
2: escola é uma de... muito a mama dele sim.
0: escola de interpretação de interpretação Luca Pratt, <risos> né é tipo... cara <risos> é... Vocês, vocês passaram a produzir conteúdo, né? Isso, como é que aconteceu isso na vida de vocês?
1: Então, para ser honesta, a gente dá aula de inglês. Esse semestre, a gente tá com menos turma. E aí a gente tá, tipo, estamos com tempo livre. Que que nós vamos? eu tava, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu tava com essa coisa de voltar a produzir conteúdo. Eu escrevi um tempo sobre séries e tal, e aí tipo, fazia muito tempo que eu não tava escrevendo, não tava gravando podcast, mais nada. E aí eu fiquei, tipo, ah, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí eu tava, acho que eu quero fazer um negócio de RPG. E aí a, a Renata disse, tipo, ah, se for de RPG, eu quero também. E aí a gente começou a pensar, tipo, o que que ia fazer. Assim.
2: Até porque uhum. o que que a Paula faz? Eu faço o que que eu faço a Paula faz. Então, <risos> foi só natural que a gente fosse fazer isso juntas, né?
0: Uhum. E, e aí, como é, tipo, alguma você já, já, fazia, já fazia podcast então, você já tinha experiência de podcast eu edição, já tinha gravado um
1: podcast eu tinha experiência com edição porque eu sou jornalista de, de profissão, assim, de, de faculdade digamos. Uhum. Assim. então eu me formei em jornalismo eu aprendi a editar áudio na faculdade nada muito mirabolante mas eu sei abrir o audácio e me virar, assim
0: tipo, uhum.
1: editar, tirar todos os
0: as... Sim. E as
1: respirações <risos> da Renata, eu consigo.
0: <risos> é o, a respiração mais profunda. É difícil às vezes, né? Sim, uhum.
2: a, a, a Renata ela não respira. Eu não sei se é. é... Eu te, eu, o meu nariz é bem problemático. Eu tenho uma respiração bem complicada. Mas...
0: Eu não consigo, não costumo tirar a respiração, não, vou deixar.
2: Ah, é isso aí, eu vou estar aqui, ó.
0: Hoje, hoje
1: vocês vão ver a verdade sobre, sobre a respiração da Renata, que eu fico horas ali silenciando.
0: Aqui é podcast de verdade.
2: É, eu não, eu não cheguei a ter experiência produzindo conteúdo assim tão diretamente, eu participei de fã-clube. Por vários anos, assim, eu participei de um fã-clube de Doctor Who. E de eventos ela que ela tava. É, dos eventos que ela tava. Aqui em Porto Alegre. E a gente ia à convenção e coisa, a gente tinha sala temática. Então eu me envolvi com produção de conteúdo pra fanpage, coisas assim. Mas nunca nada audiovisual.
0: E a string de vocês vai ser de Doctor Who?
2: Não, a gente vai fazer. Uh, essa primeira agora vai ser esse domingo, dia 8, né, Paula? Isso, se tudo é certo, a gente nunca fez uma stream.
1: A gente <risos> mal mesmo. A, a gente já fez alguns testes. A Renata fez uns testes no Twitter. Eu Twitch. fiz, eu fiz uns testes no Twitch. Então, vai ser assim, emocionante. <risos> é, e a ideia é fazer a sessão zero do. Quem já jogou Dungeon World sabe, a gente vai explicar como é que vai ser, mas vai ser uma sessão zero de Dungeon World. A gente vai montar ficha, montar grupo e montar mundo. Todo uhum. mundo junto.
0: Sim. É, cara, eu, a galera gosta muito de sessão zero. Eu acho que são até as sessões que a galera mais, mais comparece, são essas aí. E vocês Sim. vão ter um rolê com ouvinte.
1: Isso. Por enquanto, é uns ouvintes meio conhecidos, assim, amigos de amigos, eu acho, pelo menos. Uhum. mas se tu não nos conhece
2: e quer jogar por favor, a gente quer muito jogar com o desconhecido só não, ninguém se manifestou ainda é, é mas... o pessoal o pessoal que se manifestou mais é o pessoal que hoje já jogou com a gente em alguma outra mesa ou conhece, que tá pelo amor de Deus, eu quero jogar RPG e aí eles estão <risos> se jogando uma oportunidade é, a gente não tinha nem lançado o podcast, já tinha gente dizendo, eu
1: quero jogar
0: então... <risos> é, e, meu, e o podcast começou há pouco tempo vocês tão, tão com o que, duas semanas?
1: Essa, essa é a segunda. Essa é a segunda, na verdade. Só saiu a primeira, na verdade. isso uhum. podcast. Saiu os dois episódios da primeira semana e um episódiozinho de apresentação que a gente fez pra, tipo, dizer qual é a nossa, assim, o que, que a uhum. gente quer fazer.
0: E por que caquitas? Vem de caca mesmo, então, como eu falei?
1: Eu explico essa daí. <risos> é, é da Renata. Esse, esse filho é da Renata.
2: Eu não sei direito onde é que veio a palavra caquitas. Mas ela é muito comum no uso do vocabulário da minha família, aqui na minha casa. E todo mundo tá sempre tipo, ih, fulano fez caquita. Que é quando a pessoa faz uma merdinha, que não tem assim grandes consequências necessariamente. E é um negócio meio engraçado e tal. É uma caquita, que ela não chega a ser uma caca gigante. Não, é só na uma verdade, caquita. Quando é gigante, né Renata, como diz teu irmão é que ah, eu caguei no patê.
1: É.
0: <risos> é, então <risos> Mas, é meio, meio enfim, uma cagadinha, né?
2: É, é uma cagadinha. Ah. E aí eu uso muito caquita, 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 como se fosse uma palavra que tá no dicionário e teve ali a vida inteira. E o pessoal começou a se apegar à palavra caquita. E quando a Paula teve a ideia da gente fazer o um podcast e tudo mais, a gente tava pensando, poxa, que nome que a gente vai dar? O que, que a gente vai chamar? E foi a primeira ideia, assim, não, tem que ter alguma coisa a ver com caquita. A gente tinha é. várias opções. Era caquita, caquiteiras, caquitando, fazendo caquita. A gente botou os amigos votar e Isso. eles votaram em caquitas.
0: Ficou muito bom. Então, você já tem. Já, já de cara, já pegaram um nome e uma vinheta praticamente, né? Porque a vinheta aí. <risos> olha a caquita. É, a
1: vinheta da Renata. E, a, e caquita também tem um pouco de. A ver com o nosso estilo de jogar RPG. <risos> não, não que a gente jogue pra, tipo, causar problema pro mestre. Tipo, pra sacanear o mestre. Isso não, tá? Inclusive, toda vez que a gente fala no nosso programa Façam um Caquita, não é ir lá propositalmente criar dor de cabeça pro mestre. Mas é, tipo, aquela espontaneidade de, tipo, criar uma situação que o mestre não tava esperando, sabe? Uhum. Ou de fazer um negócio que, tipo claramente não era pra te fazer tipo,
2: tava ali essa
1: coisa, mas não era pra te fazer isso, sabe era pra te deixar passar essa situação esse negócio, mas aí a gente vai lá e não, tá aí eu quero fazer, vamos lá
0: né, isso aí cara, eu acho que, assim é o que diferencia o RPG na verdade, de roteiro, de cinema de teatro, de tudo, né então, é, a Caquita pode dizer que é a alma do RPG, né
2: é verdade, é bom... <risos> vou, vou roubar essa daí
0: É, porque, porque é aquela coisa, né Se você ficar só no previsível e no que, no, é, Praticamente no que o mestre planejou Não vai ter graça nenhuma, né, cara É melhor ler um livro, ver um filme É mais fácil E algumas
2: das melhores histórias de RPG Elas se originam da Caquita, né Tanto que a gente compartilha no podcast Todo episódio a gente compartilha uma Caquita Porque são as melhores histórias Que a gente tem, assim Vem, vem da Caquita
0: Uhum. E também vocês vão, vão pegar caquitas do público, né?
2: Isso é, Se quiserem mandar lá, dá pra mandar
1: áudio pra gente ou dá pra escrever Aí a Renata vai interpretar, porque a Renata faz leituras interpretativas Ela tem <risos> toda essa escola de, de atuação que ela usa no Tony Canelone e outras coisas Então ela interpreta a caquita de vocês, se precisar
0: Porra, muito maneiro. E, bom, então vocês vão, vão fazer praticamente a, em podcast aquela coluna que tinha no Dragão Brasil, não sei se vocês acompanhavam, que era o, o Lendas Lendares. Vocês chegaram a ver isso no, no Dragão Brasil? Não, não Cara, vi. Cara, era vi. muito engraçado. Era uma das colunas que eu, que eu mais gostava na revista, mesmo depois que a revista começou a, a tratar só de, de sistema que eu não, não ligava muito e tal. Aquela coluna, eu comprava a revista só por aquela coluna. Você pegava tinha, sei lá... Vários paragrafinhos, assim, da galera falando das merda que aconteceu na mesa. <risos> Era muito engraçado. É,
1: é, a gente vai fazer de um, tudo um pouquinho, a gente tá falando um pouquinho de regras. A gente uhum. tá a gente dá umas, umas filosofadas e discutidas também. Mas Sim. todo programa tem a, tem a coluna, tem a, tem a caquita.
0: O pedacinho tudo. da caquita, né? É,
1: Isso. <risos> e a gente quer no futuro também fazer programa, tipo, mais de contar história também. A gente tem esse, esse projeto aí. Quem sabe convidar pessoas para lá contar caquitas. A gente vai ver ainda como é que vai fazer.
0: Uhum. Legal, cara. Parabéns então pelo projeto. Boa sorte para vocês. Muito e... obrigada. Vamos Muito trocando. até vamos, vamos, vamos ver se a gente marca aí um jogo em inglês.
2: Hum, <risos> eu quero, hein? E talvez a
1: gente retribua o convite para te lá contar umas caquitas também, que tu, com certeza alguma tu tem.
0: Ah, será um prazer, cara. Tem bastante.
2: Ah, quero ouvir, então. Já vai pensando nessas caquitas.
0: Então, pra finalizar, vamos... Vou perguntar aí uma caquita de cada uma, vai. Não sei se vai queimar a pauta de vocês, mas se queimar, a galera ouve de novo, vai. Não vai ter problema. Ah,
2: não. tem... Tem de sobra. Tá, então, eu tenho minha caquita já. Eu já sei qual é. Vai. Então, eu tenho uma personagem, a Meredith, que sabia. ela... Eu sabia. <risos> <risos> o conceito da Meredith, ela é uma necromante fofinha. Como é que funciona a necromante fofinha? Ela não é uma necromante que quer controlar um exército de mortos-vivos. Ela acha que a morte é injusta, que as pessoas morrem de doença, em guerras e coisas assim. E ela quer reverter a morte nesse sentido. Durante as aventuras da Meredith, ela acabou encontrando um pergaminho que tinha uma lista de magias de... Reviver pessoa e tirar maldição e tirar coisas assim muito boas e muito mais poderosas do que ela tinha capacidade de usar. Mas, se ela passasse horas lendo aquele pergaminho, ela conseguia um uso daquelas magias e depois ela tinha que ler de novo para conseguir outro uso. Mas, tinha um porém nessa história toda. Esse pergaminho, ele era amaldiçoado. E toda vez que ela lia, ela tinha que rolar uns testes e falhando tinha algumas consequências. Uma das consequências que caíram pra mim é que eu tinha que fazer um favor pra quem tinha criado esse pergaminho. E o favor que me foi pedido é, entra lá na torre desse cara e vai buscar o foco arcano que ele roubou de mim. Que era uma caveira vermelha especial e tal. Eu peguei e passei o lá no grupo inteiro de, ah, vamos ali, vamos por esse caminho aqui de baixo. Porque vai ser mais perto e mais seguro pra gente chegar onde a gente tá indo. Aí a gente tava passando na torre eu que ótimo lugar para descansar, vamos lá. Eles falam, como assim, vamos lá? Alguém deve morar aí, eu, não, não, vamos lá. E eu entrei e fui, e deu uma caquita tão grande nessa torre. Tinha um outro necromante lá dentro, e a gente começou a brigar, aí o, o bárbaro do grupo tentou me segurar, eu ceguei o cara, e aí ele ficou puto, e aí ele não quis mais ajudar, e aí eram uns spellcaster apanhando, porque o tanque do grupo tava na rua, ele disse, eu não vou brigar. E aí o Geomancer invocou um elemental de pedra e disse eu vou trazer essa torre abaixo. E começou a derrubar a torre. E eles
1: derrubaram a, a torre entre o elemental o, o <risos> de pedra batendo na no... Um, um, tipo, um, um na sustentação da torre. E a necromante da Renata dando fireball na torre inteira pra matar o necromante, que tava tá invisível. Eles botaram a torre abaixo, a torre tava cheia de zumbi. Eles tomaram um dano absurdo. Eu tava mestrando. Me Eles tomaram um dano absurdo da torre despencando em cima deles. E aí tinha ogro zumbi, zumbi de todo lado, saindo dos escombros. E, tipo, sério, foi
2: inacreditável. Jesus. Eu só queria adicionar... Que eu só dei fireball na torre porque eu tava jogando de Tifling então eu tinha resistência ao dano, tá? E a torre era do diâmetro perfeito da <risos> fireball. Tamanho... Assim, o ela deu uma fireball é nela, nela. A culpa não é minha. Tava ali pra eu fazer. A Kaquita estava colocada, <risos> eu só fui lá e fiz. Só no
0: centro do... do piso, explodiu em volta de si, foda-se, né? isso?
1: O, o Warlock tava junto com ela no andar da torre que ela tava, ela só disse pra
2: ele pula, e ele só teve tempo de se jogar <risos> e ela começou a dar fireball
0: e a pergunta que não quer calar você conseguiu recuperar? consegui,
2: tá comigo até
1: hoje <risos> conseguiu porque eventualmente o barbera ficou com ela e foi ajudar
2: <risos>
1: é verdade Aí ele chegou lá em dois turnos ele, ele resolveu a situação que ele estava quase morto,
0: assim. Muito bom e a toca aqui, tá Paula
1: então, eu tenho uma outra... A minha personagem caqueteira é a... Um, é a Miriel. Porque a Miriam ela é uma fusão de todos os Lannisters, assim. Ela é, ela é arrogante como a... Como Caramba. a Cersei, sabichona como o Tyrion. E ela não tem uma mão, como o Jaime. <risos> <risos>
0: uh,
1: e a Miriam, ela, eu contei já a caquita dela no, meu, no primeiro podcast que a gente gravou. Uhum. Que ela tem o Deck of Many Things, que é o item mais caquita do D&D.
0: Nossa, é. sem dúvida, cara.
1: É um deck que basicamente cada carta que tu tem, ele faz uma coisa e ela, ele faz coisas absurdas. Se quiser saber, pode ir lá ouvir o primeiro caquitas. Eu explico lá. Uh, pode dar o livro do mestre também, mas enfim. <risos> então, ela tava com esse item e aí nessa mesa tinha uma outra tinha uma druida que é bicho do mato e não sabe das coisas, ela não sabe tipo de nada, ela viveu, cresceu na floresta e ela não reconhece coisa nenhuma ela entrou numa, numa floresta sozinha, encontrou um elfo bizarro lá, e aí o mestre escreveu de uma forma muito estranha pra ela porque é o jeito que ela teria visto isso ela falou e nos contou isso e assim, em nenhum momento passou pela nossa cabeça que não era um elfo druida e era um dragão ancião Negro. O que a gente fez? A gente entrou na, na floresta Tipo, ah, falar com esse cara Vem cá, esse idiota, que ele disse que não era pra gente entrar na floresta A gente tava, como assim não é pra entrar na floresta? Eu entro onde eu quiser
0: <risos>
1: Aí a gente entrou Isso depois que ele já tinha dito que não era mais pra pisar lá A gente entrou Ficou gritando e chamando ele E aí, a gente teve que lidar Com um dragão ancião E basicamente, tipo assim, o mestre tava lá Se esforçando pra não ter um TPK Aí ele lembrou do item e aí a, a proposta dele foi Ah, não. Me dá o item que eu deixo vocês irem. Foi, ah, ele acha tipo, tá, resolvi. Né? E aí o que que eu disse? Não vou. Meu item. Tô levando a... Carregando isso aqui, as sessões, não vou dar. Meu item. E aí ficou no negócio. Eu, eu dizendo pra ele, não, meu item. Os outros jogadores já no desespero porque, tipo, uma baforada e ele ia nos matar. Ele tirou toda a minha vida só batendo as asas e me derrubando no chão. Aí o, o outro jogador já tava ameaçando Tipo, sei lá, me atacar Pra pegar o item e dar pro dragão Quando eu peguei o O, o deck na mão E disse, ah, eu vou, se vocês Forem trouxar comigo aqui Eu vou, vou rolar as cartas E foda-se E aí, tipo, quando eu disse ah, Aí basicamente a gente ficou na, na ameaça Eu blefando que eu ia usar o deck <risos> O dragão blefando Tu não vai, e eu ganhei
2: o dragão ficou
1: com medo, achou que eu ia usar o deck. Eu rolei. Eu, eu era sorcerer dracônico, tinha também uma porrada de bônus pra rolar Carisma contra Dragão, que ajudou bastante. <risos> uh, e basicamente a gente ficou devendo um favor pra aquele dragão,
2: que a gente nunca pagou. De <risos> a mesa e nem, acabou. E nem, e nem nunca vai, vai pagar. pagar, né? Porque agora a Miriam usou o deck e muitas caquitas aconteceram, ela está impossibilitada de pagar esse dragão. É, ela
1: tá presa em outra
2: dimensão, com
1: a alma dela fora do corpo, enfim.
0: Caralho, é assim. uma mega caquita também. É, não, foi,
1: ba foi assim, foi um desespero, assim, eu quase briguei de verdade com um dos outros, com um amigo meu que tava <risos> jogando, que ele tava tipo, não, a gente não vai morrer por causa disso, e eu, não, não vou dar, não vou dar de tipo. <risos> Deu tudo certo, né, Renato?
2: Deu tudo certo.
0: Cara, isso é RPG, cara, realmente isso aí é uma coisa que, que só RPG tem cara. <risos> É, a minha, minha última caquita foi, foi bem recente, cara. Foi na mesa de, de sábado, agora. A gente tava jogando Old School Essentials, que é um, um jogo, um retroclone do TT do lá de, de 81. E, cara, os personagens muito frágeis. A gente se escondeu na floresta, os bichos tavam, passaram correndo. A gente se escondeu e veio uma criatura ancestral, que era um basilisco, né? Andando ali, petrificando o, o Pandy que corria, petrificando o coelhinho. E a gente, caralho, fudeu, né? Fudeu, outro, uma atrás da árvore, outro atrás da pedra. Aí eu, eu perguntei, mestre, eu conheço um basilisco? Ele falou, não sei que sabe, o que você que me diz? Aí eu falei, então eu conheço, mas eu, como eu me senti, de certa forma, é, não, não é desafiado, mas já que ele me deu, já me, me deu essa bola, eu vou devolver a bola sucarada pra ele. Eu falei, tá bom, eu não só conheço o basilisco, sei que ele petrifica, mas eu tenho que matar ele, porque ele petrificou o meu irmão. <risos> E, cara, a gente não tinha qualquer possibilidade de matar aquele... bicho. É muito forte, sacou? <risos> Quer dizer, até tinha, né? Mas a gente conseguiu. Mas, assim, foi a custa de paralisar o elfo do grupo, matar o, o clérigo do grupo... Meu é... Deus! Cara, foi uma nossa, muita merda, muita merda e aí agora virou um, quase um estigma porque o Ralfling <risos> do grupo é, que, meu personagem ele tem algumas mortes nas costas né? alguns segredos <risos> que ele não pode contar e, e sempre que aparece um bicho, aí eu falo ele matou meu primo sabe? e a galera já, porra, não, 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 não
2: de novo não é,
0: é muito bom, cara eu acho que essas coisas realmente é o que diferencia o RPG de roteiro, né? Realmente, são essas caquitas aí realmente faz, são o que fazem o RPG brilhar. Pô, obrigado, cara, pela presença de vocês.
1: Mas no prazer foi nosso. Foi é... nosso. A gente aprendeu altas dicas aí de podcast antes de gravar, que vocês não <risos> sabem, que a gente vai agradecer pro resto da vida. <risos> foi
0: tamo ótimo. Tamo junto, tamo junto. Então é isso aí. Querem dar algum recadinho?
1: Bom, escuta lá o Caquitas. Né? Uh, Procura a gente no Twitter É caquitaspodcast Ou o meu é Paula com dois Ls Potter Igual ao do Harry E o da Renata é R.S. para o Scato uh, Que lá tem os links As coisas Tá no Spotify também se quiser procurar Vai sair no, no resto dos agregadores Tamo no aguardo Então tenha <risos> um pouquinho de paciência uh, Escutem a gente, por favor Se escutou,
2: vai lá, diz o que, é que achou Vem jogar quem quiser jogar É, quem quiser jogar com a gente, manda uma mensagem, coisa, pra gente ficar sabendo que a gente chama vocês, que a gente tá louca pra jogar com gente que a gente não conhece, gente que não conhece os sistemas que a gente tá falando, porque o que a gente quer fazer é espalhar a palavra do RPG.
0: Boa. E, e o Twitch, né?
2: Sim, exatamente. A gente vai jogar na Twitch com frequência de duas vezes por mês, é a nossa esperança. Aos domingos. É Caquitas uhum. Podcast também é a Twitch, né?
1: Isso. A Renata que é. fez tudo, eu não sei. <risos>
0: então tá aí, Caquitas Podcast no Twitch. É só seguir e esperar aí que já já vai ter mais atividade lá para vocês curtirem. obrigadaço E você que ficou ouvindo a gente até agora, vou lembrar mais uma vez para você não perder os sorteios que a gente faz aqui. para você, inclusive, não perder a atividade... Incrível que tem o nosso grupo de Telegram com os assinantes e já tem stickers próprios, já tem stickers medievais de gente nua, já tem stickers <risos> de todo tipo, cara. É, powered by Aline, by Aline Cutulesca. Então vocês podem entrar no grupo aí se vocês forem apoiadores do Café com Dungeon, assinantes, a partir de cinco reais vocês conseguem isso. Claro que tem outros planos para quem quiser. Um Quem foi um pouco mais ambicioso em relação a prêmios e recompensas, mas vocês podem ajudar a partir de 5 reais. Então, considerem aí picpay.me barra café com dungeon. É, no mais, agradecer aos apoiadores aí que já estão aí quebrando metas. A minha primeira meta já foi batida. Então, agora contamos com edição profissional. <risos> então, agora eu durmo. Né? Então, galera, muito obrigado mesmo. Pro pelo apoio que vocês me dão e espero que mais pessoas possam apoiar o no nosso rolê, que o rolê é sagrado. Então, valeu, um abraço e até a próxima.
2: Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Tchauzinho.